0: Aufgenommen: Theater von und mit Kindern und Jugendlichen. Der Podcast der Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden bundesweit zahlreiche Theaterprojekte und Festivals verschoben, abgesagt und teilweise in den digitalen Raum übertragen. Auf die Schließung von Theatern, Ausfälle von Theateraufführungen, Proben und Projekten reagierte die ACT mit der Ausschreibung der Mini-Stipendien mit Abstand. Der Fonds darstellende Künste, in dem die BAG Spiel und Theater Mitglied ist, initiierte das Förderprogramm Take Care. Die kurzfristig ausgeschriebenen Förderprogramme zielten darauf ab, die Arbeit von Künstlerinnen weiterhin zu ermöglichen. Wir beschäftigen uns in dieser Folge damit, welche Formate und Arbeitsweisen die Künstlerinnen im Rahmen dieser beiden Programme unter Pandemiebedingungen entwickelt haben und welche Impulse von diesen Förderprogrammen ausgehen können. Maike Fechner, Geschäftsführerin der ACT, berichtet uns von den Ministipendien mit Abstand, wovon eines an das Projekt DISPLAY am Staatstheater Mainz vergeben wurde, das von der Theaterpädagogin Katrin Maywald und der jugendlichen Teilnehmerin Jodi Al-Adi Al-Mohamed vorgestellt wird. Holger Bergmann, Geschäftsführer des Fonds Darstellende Künste, beschreibt den Ansatz des Take-Care-Programms und die notwendigen Maßnahmen für die Absicherung der Strukturen im Bereich der freien darstellenden Künste. Eines der geförderten künstlerischen Vorhaben wird von Ruth Brockhausen, Puppenspielerin und Leiterin des Figurentheaters Theater der Nacht vorgestellt. Die Gespräche für diese Folge haben wir im Juni 2020 online geführt. Ich bin Leona Söhnholz. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur zweiten Folge im Rahmen unserer Miniserie zur Theaterarbeit von und mit Kindern und Jugendlichen in Zeiten von Corona. Die Ministipendien mit Abstand wurden bereits Ende März ausgeschrieben. Wir haben mit Maike Fechner über das Programm gesprochen, das künstlerisches Arbeiten für junges Publikum mit jeweils 500 Euro unterstützte.
1: Uns war es wichtig, dass die Künstlerinnen arbeiten können und dass es weiterhin ein Angebot für junges Publikum gibt. Weil das ja der Zeitpunkt war, wo erstmal alles geschlossen war und es gab keine zeitliche Perspektive und auch keine Ansätze, wie es gehen kann. Und wir haben eigentlich sehr, sehr offen ausgeschrieben, wirklich in alle Richtungen. Also das konnte Vermittlung sein, das konnte einfach irgendetwas sein, was mit Kindern und Jugendlichen stattfindet. Es konnte auch die Fortführung von etwas sein, also was schon angefangen hatte und dann irgendwie verlagert wurde. Und wir haben auch nicht zunächst, haben wir haben gar nicht festgelegt, dass es etwas Digitales sein muss. Also
0: es konnte auch ein Text sein, das Mini-Stipendium wurde sehr gut angenommen. Insgesamt sind rund 90 Bewerbungen zu den Kategorien Ausblick, Drinnen, Bleiben, Drauf, Sicht, Zuhören, Druck und Alleinsein eingegangen.
1: Also das hat uns wirklich ähm, überrascht, wie groß die Resonanz war auf diese sehr, sehr kleine Ausschreibung hin. Ja, und wer sich beworben hat, waren wirklich auch, also, große Namen in unserem Bereich und es haben sich aber auch sehr viele Nachwuchskünstlerinnen beworben aus ganz verschiedenen Bereichen und auch Theaterpädagoginnen, die ihre Arbeit eben fortführen wollten und einfach auch Häuser, die gesagt haben, wir wollen den Kontakt zu unserem Publikum halten.
0: Insgesamt 15 künstlerische Arbeiten, die sich an den genannten Kategorien orientierten, konnten gefördert werden. Dann haben wir
1: ein bisschen reduziert, haben gesagt, okay, wir nehmen ein paar, die, aus diesem, die eher diskursiv sind und die aktuelle Situation reflektieren. Ein paar, die ähm, vor Ort stattfinden und dann das nur dokumentieren. Ähm, dann ein, bisschen, äh, ein paar Videoformate ähm, und dann irgendwie so versucht, möglichst viel Unterschiedliches
0: reinzuholen. Im Rahmen einer virtuellen Spielzeit wurden die Projekte vom 20. April bis 30. Juni 2020 auf dem Blog des Kinder- und Jugendtheaterzentrums veröffentlicht. Dort sind sie auch immer noch abrufbar. Den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Viele Projekte nutzen die Möglichkeiten digitaler Medien und zeigen, wie die theatrale Verhandlung auch im virtuellen Raum möglich sein kann. Entstanden sind unter anderem Hörcollagen, Kurzfilme, partizipative Texte und virtuelle Performances. In den Projekten wurden nicht nur theatrale Formate konzipiert, sondern auch neue Formen der Begegnung und Zusammenarbeit zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen entwickelt. Ein Impuls
1: aus ganz vielen Beispielen war, dass die Begegnung von Erwachsenen und Nichterwachsenen dort anders passiert ist. Also dass es ganz viele Versuche gab, da Hierarchien umzudrehen oder eine andere Gesprächskultur, eine andere Form von Begegnung zu schaffen aus diesem gemeinsamen Erleben von so einer Krise heraus. Und dass daraus auch wirklich gute, also auch spannende Kunst entstanden ist, die aber eben auch in, in die Zukunft hinein vielleicht das Theater und seinen Umgang mit Publikum verändern könnte.
0: Darüber hinaus konnten über neue digitale Theaterform Zugänge geschaffen werden, wie Maike Fechner an folgenden Beispielen illustriert. Jemand, der
1: eigentlich aus gesundheitlichen Gründen von Teilhabe ganz oft ausgeschlossen ist, hat jetzt plötzlich auf dieser Ebene mit dem Digitalen und mit der, äh, mit der Aufzeichnung von einem Dialog die Möglichkeit, konzeptionell zu arbeiten, anderen zu begegnen, die vielleicht in ganz anderen Institutionen arbeiten und die, wo eine, eine echte Begegnung im realen Raum, im Theater oder auch in einem Café gar sowieso nie möglich gewesen wäre. Und ähm, das macht natürlich dann auch was mit der Wahrnehmung dieser Person, die sonst gar nicht in Erscheinung tritt. Und das ist ein bisschen ein Extrembeispiel, aber so ähnlich ist es dann manchmal auch mit den Kindern oder Jugendlichen, die dort vorkommen. Und es wurde auch beschrieben von einigen der Macherinnen, dass es den Kindern und, oder den Jugendlichen vor allem auch entgegenkommt, dass sie zum Beispiel in einem Video sehr klar auswählen können, was sie von sich zeigen. Also welcher ist überhaupt der ganze Körper zu sehen oder zeichnen sie nur was oder nutzen sie ihre Stimme oder eine Bewegung. Aber es ist nicht so ein, man muss sich nicht so komplett präsentieren, sondern kann eben anders auswählen.
0: Das Arbeiten im virtuellen Raum und die Veröffentlichung von Inhalten wirft aber auch Fragen auf. Und es gab noch einen Aspekt, der ganz am Ende angesprochen wurde von einer Künstlerin.
1: Ähm, die hatten ein Video produziert, auch mit einem Kind als Akteurin und ähm, hatten jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie auf YouTube einen negativen Kommentar bekommen hatten. Und ich finde, das ist so eine Debatte, die uns alle in der, in der kulturellen Bildung auch beschäftigt. Wie schützen wir dann wieder die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir ganz gleichberechtigt arbeiten wollen?
0: Insgesamt zieht Maike Fechner ein positives Fazit für das mini dessen vielfältige Ergebnisse wichtige Denkanstöße für neue Formen des künstlerischen Arbeitens im Theater für und mit jungem Publikum geben können.
1: Insgesamt sind wir sehr glücklich damit, dass es so ein inspirierendes Projekt war, von dem jetzt auch noch einiges bleibt, mit dem hoffentlich viele was anfangen können oder was auch ein Beginn sein kann für ein neues Nachdenken über die Kunst. Weil ich finde, wir haben jetzt alle sehr viel über Strukturen nachgedacht, richtigerweise, wie wir sie retten können, was sie brauchen, wie sie in ihrer Existenz bedroht sind. Und umso mehr Spaß macht es dann, sich gemeinsam mit Kunst zu beschäftigen. Eigentlich hoffe ich, dass es vielleicht gelingt, wirklich diesen Aspekt einer gleichberechtigten Begegnung zwischen Nicht-Erwachsenen und Erwachsenen weiterzudenken und weiterzutragen, sowohl auf der künstlerischen Ebene als auch auf der politischen Ebene. Also wirklich Kinder und Jugendliche als gleichberechtigte Bürgerinnen mit gleichen Rechten nochmal anders stark zu machen und dass ein solches Projekt ein kleiner Beitrag dazu sein kann, weil man eben in manchen von den Produkten Kindern und Jugendlichen begegnet, die gleichberechtigt kommunizieren, die eigene Ideen sehr eloquent formulieren und eigene Positionen vertreten und dass sich dadurch einfach der Blick ein bisschen ändert und doch mehr auf einer Ebene das Gespräch gesucht wird.
0: Eines der im Rahmen von mit Abstand geförderten künstlerischen Vorhaben war das Projekt Display, das von der Theaterpädagogin Katrin Maywald vom Staatstheater Mainz koordiniert wurde. Display umfasst fünf virtuell performative Begegnungen, die Jugendliche im Tandem mit Künstlerinnen entwickelt haben. Die Jugendlichen erarbeiteten als Regisseurinnen ästhetische Konzepte und wurden dabei von den erwachsenen Künstlerinnen begleitet und unterstützt.
2: Wir haben ja gesagt, okay, die Jugendlichen bestimmen und die Künstlerinnen und Künstler werden, müssen in diesem Rahmen agieren. Und wir haben gemerkt, dass durch diese starke Setzung, die so anders war als sonst, eigentlich wie so eine Gleichberechtigung entstanden ist in den Teams. Also dass eigentlich die wenigsten Teams gesagt haben, okay, das ziehen wir durch, sondern die meisten, ich würde sagen alle, haben gesagt, sie wollen eigentlich wissen, was ihr gegenüber denkt. und wollen eigentlich gemeinsam entscheiden. Und deswegen fänden wir es toll, jetzt weiterführende Projekte zu machen, wo man sagt, Beide versuchen gleichberechtigt ähm, ein Projekt
1: zu machen.
0: Jodi Al-Ali Al-Muhamed hat zusammen mit der Regisseurin Asle Kislal das Videoprojekt Quarantina Time" entwickelt, das von einer Welt erzählt, die Kopf steht und die Einsamkeit in Zeiten der physischen Distanz thematisiert. Die beiden kannten sich vorher nicht und haben ihre Zusammenarbeit komplett online
3: organisiert, zum Beispiel über Zoom-Treffen. Das Besondere daran ist, dass wir halt nicht so eine große Gruppe sind, sondern halt nur so zu zweit sind und dass wir halt uns nicht wirklich getroffen haben, sondern halt immer per Zoom-Meeting und das fand ich auch echt spannend, dass es geklappt hat und dass wir auch in so eine kurze Zeit so viel geschafft haben. Ja, das fand ich auch also so anders, dass man so, so seine eigene Idee einfach hat in Quarantinatime
0: beobachtet ein Panda, wie die Menschen die Freiheit in der Natur suchen, um der Enge der Quarantäne zu entfliehen. Daher verlassen die Tiere den Wald, in dem sie nun keine Ruhe mehr finden. Jodi Al-Ali Al-Muhamed hat den Text entwickelt und eingesprochen, der dann von der Regisseurin Asli Kislal filmisch umgesetzt wurde. Die jugendliche Teilnehmerin war dabei das erste Mal in der Rolle
3: der Regisseurin. Also das war halt echt spannend, weil das war halt so eine neue Erfahrung für mich und früher war ich immer diejenige, die immer halt gespielt hat und dann musste ich plötzlich so als Regisseurin arbeiten und ich, ich fand es als eine gute Erfahrung. Dann konnte ich mich auch so in die Rollen von den Regisseuren auch einsetzen, weil äh, ich mache selber Theater in der Schule, also Musical eher gesagt und dann weiß ich auch, wie dieses Text gemacht wird und wer das macht und wie die das überhaupt machen und wie hart die Arbeit da drin ist, weil früher dachte ich immer so, als Regisseur oder als ein Regisseur zu arbeiten, wäre so kann leicht so, aber da muss man schon was haben, so Fantasien haben und auch so nachdenken und gucken, wie das passt und so, es war echt spannend, also ich würde es gerne nochmal machen.
0: Dieser Rollentausch war durchaus herausfordernd für alle Teilnehmerinnen. Für die Jugendlichen bedeutete die Entscheidungsfreiheit Verantwortung und die Erwachsenen mussten ihren Aufgabenrahmen neu definieren. Im Team führte dieses Aufbrechen bekannter Strukturen zu einem lebendigen Austausch über Hierarchien.
2: Was auf jeden Fall vielleicht noch eine Rückmeldung von allen Künstlerinnen und Künstlern war, also von den Erwachsenen, ähm, da haben eigentlich alle mich irgendwann mal, mich oder meine Kolleginnen angerufen und gesagt, dass sie, total ähm, auch verunsichert sind in dieser Rolle. Und dass sie nicht wissen, ähm, was wir von ihnen erwarten. Also ob sie, also wie, dass es ihnen schwerfällt, zu sagen, irgendwie die Entscheidungen wirklich den Jugendlichen auch zu überlassen und dass sie teilweise auch nicht wissen, an welcher Stelle sie dann doch auch mitentscheiden können. Und das war was, ähm, wo sich, finde ich, alle total großartig drauf eingelassen haben, aber was immer wieder zu auf jeden Fall verunsicherten Anrufen geführt hat und dann sind daraus aber eigentlich immer super gute Gespräche entstanden. Auch weil wir dann immer ermutigt haben, dass sie natürlich äh, ihre Meinung sagen können und ihre Expertise einbringen können, ähm, aber eben halt ohne die Situation zu bestimmen.
3: Also bei mir am Anfang hatte ich sehr, sehr verschiedene Ideen und ich wusste auch nicht genau über was ich jetzt also was ich genau jetzt besprechen soll. Ähm, ich habe auch mit Astle öfters darüber gesprochen, also, also das so zweimal haben wir uns halt getroffen, wir hatten dann halt ein Meeting und dann hatte ich halt immer noch keine Idee und dann hatte ich so einen Druck so, oh mein Gott, was, wenn ich das nicht gut kann und so. Aber danach hat es geklappt. Also ja, ich bekam dann so eine feste Idee sozusagen.
2: Ich glaube, die, die da schon länger drin arbeiten in dem Bereich, sind auch oft gewöhnt, dass von ihnen eben sehr viel erwartet wird. Und da gibt es auch oft einen großen Druck, dass es das dann auch was Gutes werden muss, was dabei rauskommt. Und da habe ich auch nochmal viel so über diesen Leistungsdruck irgendwie auch nachgedacht, den ich manchmal, der ähm, ja manchmal finde ich so, benutzt wird, um Hierarchien zu, zu festigen. Und ich aber sagen würde, auch wenn ich zwischendurch echt Angst hatte und auch dachte, wie immer im Theater, es wird vielleicht alles irgendwie nix. Ähm, ich wirklich, also wirklich hoffe, dass wir öfter dieses Risiko eingehen ähm, und uns nicht irgendwie zu viel Druck machen. Weil dann manchmal richtig gute Sachen entstehen können. Aber vielleicht auch wir scheitern können und das ist aber vielleicht auch gar nicht so
0: schlimm. Das Arbeiten im digitalen Raum birgt viele Potenziale und Möglichkeiten. Zum Beispiel werden sich einige der künstlerischen Tandems analog vermutlich nie begegnet, da sie an unterschiedlichen Orten wohnen. Online-Kanäle ermöglichen Kommunikation und mit Open-Source-Software lassen sich kostenfrei Videoschnitt oder die Bearbeitung von Audiomaterial umsetzen. Allerdings werden neben einer Internetverbindung die entsprechenden Geräte benötigt, um diese Gestaltungsmöglichkeiten nutzen zu können. Die Verfügbarkeit von Technik stellt also eine Hürde dar, die den Zugang zum digitalen Raum beschränkt.
2: Ich glaube, dass es das manchmal, ähm, ich schade fand, dass wir nicht alle unbedingt die gleichen technischen Möglichkeiten hatten. Also dass ich manchmal gemerkt habe, manche genau machen es mit dem Handy, was ja auch teilweise gut funktioniert. Aber dass es immer gar nicht einfach war, so eine Form zu
0: finden, die auch irgendwie so für alle passt. Sind die technischen Voraussetzungen gegeben, können digitale Kommunikationskanäle und Medien neue Zugänge und Beteiligungsmöglichkeiten schaffen?
3: Ich denke, dass beim Digitalen, dass es vielleicht, wenn es Leute gibt, die sich nicht so oft zutrauen, so im Öffentlichen was zu sagen, dass sie halt das beim Digitalen einfach besser können und so offener sind. Man hat einfach, man ist ehrlich, man ist offen und man kann seine eigenen Ideen auch so fortführen und auch sagen, ja, ich würde es auch total unterschreiben, was äh, Trolli gerade gesagt hat, dass ich auch das Gefühl hatte, dass es ein paar
2: Leute gab, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass sie sich besser ausdrücken können über, über, das, also über ein Medium und nicht im direkten Austausch. Also, dass da nochmal ganz andere Gedanken sozusagen plötzlich einen Platz finden, den sie vielleicht jetzt in einem Workshop oder so nicht gefunden hätten, weil nicht der Moment vielleicht entstanden wäre.
0: Nach der Arbeit auf Distanz über Online-Kanäle, Telefon oder auch persönliche Treffen mit physischem Abstand, würden die Teilnehmerinnen
3: den Kontakt gerne im analogen Raum vertiefen. Also ich würde mich halt freuen, wenn wir halt dann so dieses Nachtreffen haben. Dann kann ich die Leute auch kennenlernen, so live kennenlernen. Ähm, ich würde mich auch freuen, falls es so andere Theaterprojekte ge geben sollte und ich dabei machen, also teilnehmen darf. Das wäre echt nice. <lacht> Katrin Maiwald zieht das Fazit,
0: dass die intensive Arbeit in Tandems eine hohe inhaltliche Qualität ermöglicht. Außerdem bewertet sie das Aufbrechen von Hierarchien als Chance für die theaterpädagogische Arbeit.
2: Ich würde irgendwie gerne mich selbst und alle anderen, die in dem Feld arbeiten, irgendwie total ermutigen, äh, darüber nachzudenken, dass ein künstlerischer Rahmen eben auch von Kindern und Jugendlichen gesetzt werden kann und dass man es eben auch umdrehen kann. Also dass man sagen kann, die Kinder und Jugendlichen setzen den künstlerischen Rahmen und darin agieren, professionelle deine KünstlerInnen mit ihrer Expertise, die sie haben und auch mit ihrem Vorwissen. Weil wir, glaube ich, jetzt viele Jahre immer andersrum gedacht haben und gesagt haben, es braucht einen starken künstlerischen Rahmen, in dem dann Kinder und Jugendliche agieren können. Und für mich ist dieses Experiment, das umzudrehen gelungen. Und ich glaube, dass ist ganz viel Spielraum, da alles Mögliche auszuprobieren und natürlich auch zu verbessern. Egal ob im analogen oder digitalen Raum.
0: Ein weiteres Förderprogramm, das kurzfristig zu Beginn des Shutdowns ausgeschrieben wurde, war die Initiative Take Care vom Fonds Darstellende Künste. Holger Bergmann, Geschäftsführer des Fonds Darstellende Künste, stellt das Programm vor.
4: Bei unserer ersten TKR-Ausschreibung, die ja sehr, sehr schnell am 25. März eine der ersten Förderungen war, wo eine Förderinstitution auf die aktuelle Situation reagiert hat, ähm, da haben wir ähm, Honorarausfälle, also noch konkret direkt wegbrechende ähm, wegbrechende Aufträge ermittelt, die schon äh, bestanden haben. Und äh, das in einer Größenordnung von 1,2 Millionen bei den Antragstellenden, die knapp über 100 äh, Personen lagen. Also dass man, hatte, man hat halt gemerkt, dass hier doch eine relativ große ähm, Summe gerade äh, nicht verdient werden kann und nicht umgesetzt werden kann in den freien darstellenden Künsten. Wenn man das hochpotenziert auf die Bedarfe und auf die Situation, die es gerade äh, aktuell ähm, gibt, ähm, dann können wir davon ausgehen, dass, äh, dass es sicherlich in dem Gesamtbereich eine, äh, eine wirklich existenzgefährdende Situation äh, gibt. Wir haben das auch deshalb, äh, dieses Programm, schnell auf den Weg gebracht, weil wir äh, natürlich auch parallel versucht haben, alle Produktionen, die wir bereits fördern, zu stabilisieren. Und äh, das ist oft auf den Fördergrundsätzen, die es gibt, gar nicht so einfach, weil wenn etwas nicht stattfindet und nicht zu Ende gemacht wird, dann darf es nicht mehr gefördert werden ab dem Punkt, wo absehbar ist, dass es nicht fertig wird oder nicht, äh, nicht äh, sozusagen den eigentlichen Ziel, das eigentliche Ziel erfüllen kann.
0: Bewerben konnten sich Künstlerinnen, die in den vergangenen zehn Jahren an einer Produktion beteiligt waren, die vom Fonds darstellende Künste gefördert wurde. Rund 100 künstlerische Vorhaben konnten unterstützt werden.
4: Es sind alle Projekte gefördert worden, die sich in dieser relativ kurzen Einschreibungszeit beworben haben. Wir haben zum ersten Mal etwas gemacht, was der Fonds sonst nicht macht. Wir haben ähm, an den beteiligten Personen orientiert eine Hierarchisierung der ausgegebenen äh, Mittel. Ähm, geknüpft. Dieser Vorgang war einer, der, der uns in den Entscheidungen natürlich dazu bewogen hat, zu sagen, es sollen alle, die sich bewerben, jetzt vorkommen. Wir wollen keine Ablehnung in dieser Situation schicken, erst recht nicht für ein Programm, was den Namen TK trägt.
0: Im Fokus der geförderten Vorhaben standen die künstlerische Idee sowie die ergebnisoffene und produktionsunabhängige Beschäftigung im Bereich der darstellenden Künste.
4: Es ist ja ein relativ kleines Programm gewesen, was erstmal ermöglicht, Auftrag anstatt äh, soziale Sicherung für Nichtbeschäftigung. Also es war im Prinzip auch eine Antwort an einzelne Künstlerinnen zu sagen. Wir brauchen jetzt euer Nachdenken und nehmt euch die Zeit und wir werden die Ergebnisse natürlich in den Erfahrungsberichten äh, dann sehen, die wir auch veröffentlichen auf unserer Homepage, auch Beschäftigungen, ähm, die in die Richtung zielten, ähm, wie müssen wir jetzt schnell unsere geplante Produktion verändern, anpassen, wie müssen wir sie vielleicht abschließen, dass äh, die Förderung auch fließen kann. Ähm, das war ein wichtiger äh, Punkt, welche, ähm, welche ähm, Formen das Ergebnis festzuhalten haben wir eigentlich, äh, ein, äh, wenn wir das nicht auf der Bühne präsentieren. Und äh, auch das war, äh, waren immer wieder Gegebenheiten, die aufgetaucht sind, äh, bis hin zu der Fragestellung, wir kommen jetzt eigentlich an einen Punkt, wo wir als Künstlerinnen merken, wir müssen auch mal zurückschauen zu dem, was wir alles gemacht haben und müssen das aufbereiten. Also einfach die Zeit dieser Pause, dieses Stillstands in dem Moment zu nutzen, um ähm, die künstlerische Arbeit zu archivieren. Auch da gab es einige äh, Anträge, die in diese Richtung gehen.
0: Eines der geförderten künstlerischen Vorhaben ist das Projekt Gute Nacht Kanal mit Frau Mond, das von Ruth Brockhausen, Leiterin des Figurentheaters Theater der Nacht in Nordheim, umgesetzt wird. Und dann gab es die
5: Möglichkeit ähm in dieses Take-Care-Programm einzusteigen und da habe ich ähm, überlegt, äh, dass ich eben, ich habe eine Theaterfigur, das ist Frau Mond und mit der arbeite ich hauptsächlich für kleine Kinder und äh, diese Frau ist relativ platzsparend, aber sehr dick, das heißt, ich habe ein Bauchladentheater bei mir und bin relativ beweglich. Ich kann in Kindergärten gehen, aber die Kindergärten können auch zu uns kommen. Und ich habe das teilweise so oft gespielt, dass mich Kinder auch auf der Straße begrüßt haben mit Hallo Frau Mond. Und ich habe gedacht, es wäre vielleicht schön, wenn ich den Kindern sozusagen eine Art Gruß aus dem Theater schicken könnte, auch in Zeiten, wo wir geschlossen haben. Und da kam dann diese Idee mit diesem Gute-Nacht-Kanal. Also dass man wirklich ganz kurze Geschichten baut und die filmt und dann, wenn man wissen will, wie diese Geschichte ausführlicher geht, kommt man ins
0: Theater. Für Ruth Brockhausen liegt die Qualität der Förderinitiative Take Care darin, dass künstlerisches Arbeiten auch während der Pandemie ermöglicht wurde.
5: Und ich finde, es ist einfach eine super Maßnahme, ähm, Projekte äh, zu fördern, einfach ähm, die Arbeit, die ein Künstler macht,
0: zu fördern. Die Arbeit am Projekt gute nacht -Kanal mit Frau Mond beschreibt Ruth Brockhausen als wertvollen Forschungs- und Erprobungsprozess. Ich glaube, es
5: ist toll, wenn man eine Möglichkeit findet zwischen Film und Kommunikation. Also, dass ein Film nicht nur ähm, eine Berieselung ist, sondern auch ähm, eine Kommunikation. Das habe ich im Theater einfacher, weil die Kinder vor mir sitzen und ich sozusagen mit denen die Geschichte erzählen, erleben kann. Und im Film muss ich mir was überlegen. Wie kann da Kommunikation sein? Wie kann das zusammengehen? Wie, wie könnten die Kinder was agieren? Was könnte ich da vorbereiten, dass da was entsteht? Wir hatten natürlich durch diese Corona-Pandemie sehr viel mehr Zeit, uns mit den Filmen zu beschäftigen. Und wenn man sich da mehr reinkniet, dann
0: gibt es auch nochmal andere Ergebnisse. Vom Projekt gehen nachhaltige Impulse für das Theater der Nacht aus. Ruth Brockhausen beschreibt, dass Projektergebnisse vermutlich auch in andere künstlerische Vorhaben einfließen werden. Und es kann sein, dass wir
5: immer in diesen beiden Bereichen Film und Live arbeiten werden, dass wir damit
0: auch spielen. Als allgemeine Herausforderung für den Theaterbereich, die sich durch die Corona-Pandemie noch weiter zugespitzt hat, nennt Ruth Brockhausen die Wahrnehmung von Kunst und Kultur im öffentlichen Diskurs. Für, für mich ist es so,
5: die, die Herausforderung ist im Grunde genommen, dass Theater und Kunst und Kultur eigentlich in unserer Gesellschaft schon immer mh, Dinge waren, die, naja, na gut, man kann damit auch Zeit verbringen, aber man muss es nicht. Und es ist nicht dringend zum Leben nötig. Das ist so eine generelle Meinung zu, zu diesem Lebensbereich. Und ich finde, das ist nicht so. Ich finde, dass es grundsätzlich zum Leben nötig ist und dass wir uns immer wieder über Sinnfragen auch Gedanken machen müssen. Und diese Corona-Pandemie hat aber genau diese andere Seite sehr bestärkt.
0: Wie Ruth Brockhausen unterstreicht auch Holger Bergmann die Bedeutung von Kunst und Kultur, die insbesondere in Krisenzeiten wichtige Diskursräume für die Verhandlung gesellschaftlicher Fragestellungen bieten.
4: Wenn eine Gesellschaft in einer Situation ist wie dieser, dass sie sich auch nochmal grundlegende Fragen stellt, über wie sind eigentlich unsere, unsere Zulieferketten, wie regional denken wir und handeln wir? Wie ist unsere Ernährungsindustrie? Wie ist eigentlich der globale Zusammenhang einer Pandemie, der plötzlich auf einzelne Staaten zurückgeworfen ist, die darüber entscheiden, ob man leben oder sozusagen vielleicht doch dem Tod etwas näher ist. Das entscheidet dann der Wohnort und nicht sozusagen... WHO oder, oder EU als zumindest gemeinsame Abstimmungsebene, sondern das jeweilige Land und die politische Verfasstheit, dann, dann braucht man in der Situation ähm, eine Art Think Tank, eine Art sozusagen künstlerische Bewegung, ähm, die unabhängig äh, von Interessen äh, geleitet äh, über solche Dinge und noch viele andere Dinge mehr nachdenken kann.
0: Holger Bergmann benennt Förderprogramme wie die Initiative Take Care als eine wichtige Maßnahme, um die Strukturen der freien darstellenden Künste abzusichern. Neben der Absicherung freischaffender Künstlerinnen beschreibt er weitere Ebenen, die für die langfristige Stärkung des Arbeitsfeldes beachtet werden sollten.
4: Als zweite Maßnahme ist es genauso wichtig, die ähm, Arbeitszusammenhänge, in denen die Künstlerinnen arbeiten, ähm, mit Arbeitszeiträumen und Produktions Zeiträumen auszustatten. Es sind ja nicht nur die Künstler, die das Kunstwerk hervorbringen, gerade im Theater, sondern es sind von der Produktionsleitung, über den Techniker, über den, den Medienkünstler, der mit dabei ist, die Ausstatterin, der Ausstatter Es ist sozusagen ein ganz großes Feld. Und dass diese Arbeitszusammenhänge auch durch diese Zeit mit weiteren Arbeitserfahrungen kommen, ist sicherlich auch noch einer Herausforderung, vor der wir gerade stehen. Als drittes dann natürlich die ähm, Strukturen, also die Orte, die produzieren von vielleicht Festival, also es müssen nicht immer Häuser sein, aber es gibt ja auch äh, nicht so steingebundene Organisationen, die, die produzieren, aber natürlich die, die Theaterorte, die freien Orte, die, die auch manche zumindest, auch da ist nichts vergleichbar, aber manche im erheblichen Maß von Eigenerwirtschaftung abhängig sind. Vielleicht dadurch, dass sie noch ein Kabarettprogramm machen oder dadurch, dass sie noch ein, eine Art Tanzveranstaltung mit anbieten. Es gibt ja oft sehr, sehr kreative Kombinationen sozusagen an diesen Orten, auch um zu wirtschaften und Geld in die Kunst zu bringen. Und wenn dieser Einnahmenbereich plötzlich auf Null geht, und zwar von heute auf morgen, dann ist das natürlich eine, eine Frage, wie weit das strukturgefährdend auch dann für die ähm, produzierenden Einrichtungen sein kann. Und da wird es, muss es auch Überlegungen geben, wie man das ausgleicht. Und es gibt ähm, den anderen wichtigen Bereich, dass es voneinander zu lernen. Und gerade jetzt in dem neu ähm, in dem Neubeginn, in dem Wiederbeginn, in dem einige Bundesländer zeitversetzt schon was ausprobieren, was die anderen noch gar nicht haben, äh, darüber nachzudenken, wie wir diesen Austausch auch befördern können. Das wäre für mich eine vierte Ebene, die es ähm, braucht. Und nach den ganzen ähm, Erfahrungen äh, wäre vielleicht für die kommende Spielzeit auch noch sehr, sehr wichtig, darüber nachzudenken, wie reorganisieren wir eigentlich Publikum und ähm, und halten vielleicht auch die Zielgruppen, die wir gerade im Netz möglicherweise neu gewonnen haben? Woran müssen wir auch denken, wenn wir mit neuen Publikumsöffnungen äh, äh, umgehen? Gerade welche Sicherheit muss gegeben sein? Welche Form äh, ist das, die, in der wir Theater jetzt eigentlich wieder neu äh, begegnen? Das wäre auch noch eine fünfte Ebene, über die es äh, nachzudenken gilt.
0: Die Corona-Pandemie bedeutet einen gravierenden Einschnitt für den gesamten Theaterbereich. Die Krise zeigt deutlich, wie fragil Arbeits- und Förderstrukturen sind. Holger Bergmann beschreibt die kritische Reflexion dieser Strukturen auf individueller und institutioneller Ebene als wichtigen Schritt, um das Arbeitsfeld zukünftig besser abzusichern.
4: Es wird sicherlich ähm, einen großen Nachdenkprozess geben über das, was man, was man vorbeugend machen kann. Der erste war auch wieder sehr komplex und umfassend. Wir werden auch versuchen, den zusammenzutragen. Der geht bis in die eigene Struktur, dass man sich fragen muss, ist man richtig aufgestellt als eigenes äh, künstlerisches Unternehmen sozusagen, als Einzelkünstler. Was macht man für die soziale Absicherung oder macht man jeden Job, auch wenn er vom Geld her gar nicht ermöglicht, eine soziale Absicherung machen zu können? Das sind Fragen, die jede für sich dann beantworten muss in dem Zusammenhang. Die Förderer müssen sich fragen, was sie mehr für Planungssicherheit machen können, wie sie eine planungssichere und das viel zitierte Wort nachhaltigere, aber ich würde auch sagen, auch zugänglichere Förderung gestalten können.
0: Für die Ebene der Förderung beschreibt Holger Bergmann die Notwendigkeit, Programme neu zu strukturieren um Künstlerinnen ergebnisoffeneres Arbeiten zu ermöglichen und die Besonderheiten künstlerischer Prozesse besser zu berücksichtigen.
4: Und es gibt vielleicht einen wichtigen Impuls, den wir schon mit anderen Förderungen, die ja die TICARE-Förderung überhaupt aufsetzen konnte, nämlich der Initialförderung seit längerer Zeit Arbeiten, ist produktionsunabhängige künstlerische Beschäftigung zu fördern. Weil natürlich gehört nicht nur die Produktion zu einem klaren Auftrag, zu einer klaren Aufführungsstruktur zum künstlerischen Arbeiten, sondern es gehört die Konzeption, die Konzeption verwerfen, eine Recherche machen, zu Ergebnissen zu kommen, die man verwenden kann, aber vielleicht auch zu Ergebnissen zu kommen, wo man sagt, naja, es war jetzt eine gute Recherche, aber wie soll ich daraus Kunst machen? All diese Beschäftigungen, die vielleicht auch manchmal kein Ergebnis hat, ist Teil eines künstlerischen Arbeitens. Und wenn wir insofern darüber für uns nachdenken als Fonds, und das ist immer das, worüber ich konkreter sprechen kann, dann ist auf jeden Fall diese Betrachtung von Arbeitszeiträumen, von künstlerischen Prozessen vielleicht wichtiger als die von direkten Projekten. Und darüber nachzudenken, dass es im Idealfall eine Förderung gibt, in der ein Projekt oder auch zwei Projekte entstehen können, aber vielleicht auch gar keins. Dass man sozusagen etwas orientierter an dem, wie sich Kunst manchmal Bahn bricht, orientiert und nicht wie sich Produktion sozusagen Bahn bricht. Weil das haben wir jetzt vielleicht auch aus der Gesamtkrise gelernt, dass das effektive Produzieren, auch ein großes Problem darstellt, weil dann, wenn wir zu stark auf Effektivitätsgewinne setzen und zu wenig auf soziale, auf äh, gemeinschaftliche Komponenten, auf nachhaltige Komponenten, auf das, was in der Kunst dann vielleicht das ist. Ich kann es nochmal ganz anders machen, als ihr es jemals gedacht habt, äh, als eine Komponente. Äh, das ist genau das, äh, was wir für die zukünftige Ausrichtung äh, dann doch als Gesellschaft immer wieder brauchen und was notwendig ist.
0: Die vorgestellten Förderprogramme mit Abstand und Take Care haben künstlerisches Arbeiten und damit auch die diskursive Verhandlung gesellschaftlicher Themen in einer Zeit ermöglicht, in der zahlreiche Kulturveranstaltungen ausfielen. Die Künstlerinnen konnten im Rahmen der unterstützten Projekte neue Medien und Spielweisen erproben, sowie Strukturen und Arbeitsweisen kritisch hinterfragen. Auch auf institutioneller Ebene wurden neue Wege beschritten in dem Förderung sehr kurzfristig und niedrigschwellig ermöglicht wurde. Wie können Förderprogramme in Zukunft aussehen, die den veränderten Rahmenbedingungen gerecht werden? den künstlerischen Prozess in den Fokus zu nehmen und die Möglichkeit, ohne Ergebnisdruck arbeiten zu können, werden von den geförderten Künstlerinnen als wichtige Faktoren beschrieben, um Neues zu entwickeln. So können Experimentierräume entstehen, wie sie in den Projekten genutzt wurden und werden, die insbesondere in der aktuellen Krise notwendig sind, um neue digitale und nicht infektiöse Theaterformen und Spielweisen zu entwickeln. In der nächsten Folge fassen wir internationale Eindrücke von Kolleginnen, unter anderem aus Lettland und der Türkei, zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Theaterarbeit in ihren jeweiligen Kontexten zusammen. Außerdem nehmen wir noch einmal die Miniserie als Ganzes in den Blick und diskutieren zentrale Punkte zu pandemiebedingten Auswirkungen auf das Arbeitsfeld. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten, hierbei aufgenommen. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut!